0: 小暖这么烂的经济，这么好的股价，你要不要相信联准会
1: ？科技创新
0: 、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿
1: 、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君，宝博士。我们在前几集呢，花了很多的时间去提到说，疫情呢，就像化学实验里头的催化剂正在加速整个世界改变或者前进。有专家甚至指出，美元作为世界主要储备货币的时代可能面临结束。今天这一集呢，我们来宾非常的特别，而且可能对各位听众朋友或对我自己来说都是非常特别的一集。有两点，第一点呢，我们今天的来宾是我从来没有见过他，网友相见分外眼熟啊，第一次有保博的新朋友啊来到现场。那第二个有趣的地方呢，是在几个礼拜前呢，我在 Medium 上面看到一篇文章，叫做《后疫情时代的债务破产危机》。我觉得你这个标题杀人的能力没有很强，但是内文写的真的太好。我马上看完了，赶快传给我们的气化明侦这个神秘代号的气化团体啊，就说写的太好了。拜托，一定要发挥神秘力量，请他到我们的节目来。我们今天非常开心，请到这篇后疫情时代的作者来到我们今天的节目啊！让我们欢迎今天的来宾高培勋。谢谢鲍勃。哎、欸，大家叫
0: 你什么？叫我培勋
1: 啊。刚刚我们稍微闲聊一下，對,对对，听说你也很常听 podcast。對
0: ,对对，我听很多比特币的 podcast， 这也蛮有趣的。
1: 是,是就有很
0: 多知识，我其实从一些 podcast 来的。中文的还是英文的？英文的，
1: 英文的那你有没有听什么中文的？我有听宝宝朋友说<對>，<笑>真的假
0: 的啦？<笑>你你,你因为我弟弟有听，<你><笑>他跟我讲的，真的吗？真的真的，我弟在美国做专利。感谢收听高知识
1: 分子啊，没有啦，就是很开心各式各样的人听我们的节目啦。哎，我后来跟他讲，宝博，他说我知道啊，那他每一集他
0: 都知道，好开心啊，什么什么这样子
1: 。Hello， 弟弟好 ，Hi， 高高弟弟，哎，是这样，你弟叫什么名字啊
0: ？高少轩
1: ，笑，你怎么知道？我强啊，很会猜这种啊，对啊。好啦。今天这一集啊，我们其实是真的花了非常大的力气，在网络上把你肉搜出来，然后去联系你。这篇文章讲的内容其实。讲到底还是资产配置了
0: 、啊。以我以前对不管是投资或比特币，你都会有一些长期的概念，比如说股市长期是上涨的。我想这是一个我从毕业开始工作开始投资学到一个最核心的概念，就是说不管你选不选股，不管你要做什么投资，你要知道很多稳定的收益都是从股市来的。那个时候我得到的观念是这样的：为什么？因为他要跟你讲，股市每年成长。年化几趴几趴有啦，对。对对然后他跟你讲说，<对>哦，有一种聪明的办法，就是厉害的人，价值投资人会去主动选股
1: ，复利什么东西对？对富对
0: ，复利对复利也是一个概念。嗯、然后巴菲特跟你讲说，哦，就算你做不到跟他一样选股，但你可以做的事情是指数化投资，这是一个近期在台湾也已经流行好几年的概念。但你到美国更早了，美国已经十几年有了吧？就是 index investing， 他意思就是说、嗯、我买大盘，那。我不知道哪一只股票会涨，我也不想去预测哪一只股票会涨。然后有一些简单的算法，就跟你讲说，市场上大家都在猜哪只股票会涨，所以那些主动投资人会彼此竞争，但是他们会付出很多交易成本。但是你作为一个被动投资人，你只要跟就好了。也就是说，你去买大盘，比如说你买美国前五百大或台湾前五十大，<对>那你就可以得到一个基本收益。我来白话一点讲，你这篇文章对我来讲，我现在记忆还非
1: 常鲜明的几个重点。第一个论理有据，你其实讲的时间线很长，你有时候会拉到1929年的事情，但是你所讲的每一件事情，你都有放上可能表格、数据、图表，或谁说这句话，那你有时候也会自己评注啊。所所以你觉得怎么样？我觉得这第一个就是说，其实现在很多人都像我啊，这在节目里都抒发自己的感觉，没有数据。那这篇文章论理有据。第二个。你在中后段的时候，非常具体的给出了你自己正在遵守的资产配置的，甚至到数字。我如果没记错的话7 ，百分之七到七点五的黄金啊，这你有参考一些别人啊，然后二十 percent 的比特币，二十 percent 的美元。然后我就忘了，股票是多少？二十趴，二十但我自
0: 己现在是没有
1: 。对哎呦，第二个就是他给出了很多有数据的、有数字的，我自己觉得说这个是让我比较好懂，比较容易比较我自己现在的状态。第三个，你很大力的推荐比特币
0: ，呃<笑><笑><是>，是那其实也是我的重点，<笑>
1: 不能讲避险资产，而是说资产配置可以考虑的一个成分。就我基本上我在看这个文章，就觉得如果我是从跨时空旅人啊，就是我是另外一个时空来的宝博士，然后智慧比现在高，然后又比现在会写东西，我应该就会写这篇文章，因为所有的想法都跟我完全不谋而合，这样就是把我心里正在想的东西就说出来了。这篇文章真的很推荐大家去看。所以整体来讲，我们就帮听众问问题，就是说
0: 我们现在 right now， 我们到底是要悲观还是乐观呢、啊？我好痛苦，你知道吗？我自己感觉现在大家最大的问题是，你要不要相信联准会？你要不要相信联准会的意思就是说，经济不好，股票一直涨，大家都知道是因为联准会一直撒钱嘛還。
1: 还有要选举啊，还要
0: 选举嘛，<對>一样意思啊，就是说川普可能不能让股票跌，<對>大家就有这种论述嘛他。他就算把
1: 他赌场卖掉，他都要来刺激经济这样子。但是
0: 我刚讲要不要相信的意思是说，你相不相信他做得到？但如果你相信他做得到，就代表股票不会跌。你知道现在甚至有一些理论是说股票再也不会跌。<笑>
1: 上次我们历史
0: 大网友就讲啊，他说
1: 我们空军都空成这样了，你你如果再继续涨下去哦，我看哦，人类历史上所有的股票都不会再跌了。啦。对，<對 S 2>
0: <對 S 1> 所以我觉得是现在最危险的论述。现在危险论述就这样嘛，这么烂的经济，这么好的股价，对，代表再也不用怕了，股票就是未来最稳定的东西了。你知道，就是这种逻辑。但我觉得这是最危险的，就是说。但是就没有人
1: 知道这个东西什么时候会被拆台啊？对对对
0: ，我讲它危险，不代表说我预测它明天会崩盘。哦、我讲它危险的意思是说，你知道它很脆弱，但是联总会会去救这个东西。我自己的看法是说，你要准备两个版本嘛，就是说联总会救得了，跟联总会救不了。哦、对对对，所有人都想要回答这个问题，但我也没有办法给答案。我怎么知道联总会救不救得了？我只知道说，大家觉得他救不了，是因为。很多经济学家或者投资人，他们认为现在是一个泡沫，而这个泡沫在疫情前就有了。比如说婴儿潮的那个退休基金的问题，公司在泡沫的问题，然后还有像 index fund， 就那种指数化一直去买、一直去买那种，这每一个都形成一个泡沫。那他们会认为说，现在是股市是在这所有泡沫堆起来的状况，不管疫情哦、喔，就是说你疫情以前大家就觉得叫做很危险，那现在变成说。你知道经济不好，你知道公司很多公司活不下去了，但是价钱又回到跟以前一样，那更危险嘛？我的看法是说，你不管它什么时候会跌，但是你要准备的是说，这个东西它跌很多，你要怎么办？所以我比较强调的是说，你要小心市场上的论述，因为现在市场上的论述会灌输给你说，你看有证据嘛？证据就是它很烂，但是是一直涨，所以你应该要放心。可这就最危险的，因为这种证据会鼓励你去做危险的事情。我起
1: 鸡皮疙瘩，你知道，我我也很难得看到明珍的脸皱成一团。就是泡沫上的泡沫，泡沫堆叠出来的泡
0: 沫。我这篇文像其实基于两篇蛮长的报告，一篇是有一个投资人叫做 r a w Paul， 他算是那种从高盛出来很厉害，很早就退休了，但现在在做那种也是那种全球宏观投资的一个服务，就对了。那我看他的东西，他就他那篇报告就在讲破产的危机，他整篇就在讲这个事情。那另外一篇报告是一个叫 Chris Cole 他完全在讲配置。这两篇文章，老实讲是我看得非常头痛，因为是很困难。就跟你刚刚讲一样，就是哇，你觉得这东西滚不完哎、欸。然后，然后每一页我都要去查，因为他是非常金融的角度在讲这个事情，所以我花蛮多心力在看这些厉害的人的研究。那这个是比较我理解的版本啊，就是说我理解到说他们看这个事情是。有一个泡沫，而且這泡沫非常危险。但你今天如果去访问他，他也绝对不能告诉你说明年就会跌。他只是跟你讲说，他的所有研究都告诉你这个太危险了。你如果想要在未来投资存活下来，你要注意这件事。那你能做就像配置嘛？就是说我到底要放多少钱？<對>具体一点就是说，股票你还是可以投资股票，但是百分之百股票就是错的嘛？对，完蛋，对，完蛋,完蛋，对。那你先跟我讲说，你有五十趴股票，我不能说你错、哦，因为代表说你的配置是你相信。五十趴股票，五十趴现金或任何东西好的，你相信这个配置是好的。比如说未来就算股票五十趴不见好了，跌掉一半以上，但是你有另外一半嘛？对，对不对？你就慢慢去平衡它，什么？也许你最后还是会赚钱、啊。
1: 你文章里有一个很好的例子，你说有一个基金，然后它在最糟的时候是靠着它七趴的黄金配置，然后来渡过难关
0: 。这个例子是那个 Ray Dalio，Ray Dalio 是达利欧。以前以前你去问所有人，大家都跟你讲最有名的投资人是巴菲特。但近年有些人讲达利欧桥水,水基金的创办人，对什麼 Bridge Water， 对对对对，达<對>利欧近年变得蛮有名的，所以很多人会看他的东西。欸、我
1: 嘴一下他，就是说我本来也很崇拜他，<對>我身边也有很多朋友崇拜他，對對對對就把他那个原则 Principle 那本书精装、呃、啊放在那裡，<我>可是我。前阵子就发现他在讲话的时候，他还是非常就跟巴菲特老样子，就是他都会讲对他自己的资产是好的。比如说他对中国的经济的预测跟未来，他整体我比较没有看过他去呛说：“哎呀，你们不要闹了，啦，中国完蛋了。”这样他们不会走这个路线，因为听说有人就在嘴他，就说他的资产配置有很多是中国的。资产，哦、你有听过这件事吗我？我没有听
0: 过这件事，但我同意。我觉得每个投资人都蛮，你知道，蛮主观的對
1: 、啊。对啊，他们都很都看着自己的钱包在讲话。达利欧跟
0: 巴菲特也有不一致的地方。我举个例，子，就是黄金。我为什么文章里面写黄金就讲这件事？达利欧其实大家看他的东西最好奇，会想要问他。我讲的是传统投资人啊，就是去问他说：“你为什么买黄金？”因为巴菲特是不会买黄金的啊。巴菲特的逻辑是，他都买可乐。他买可乐的意思是说，他认为价值投资是。你有一个方法来为公司估值，比如说你去问他，他写的东西，他都會跟你讲说什么不要赔钱啊，第一个原则不要赔钱，第二个原则就不要忘记第一个原则这样。他这些话其实背后的意思都只是说，你要去看以前那一套公司估值，说这公司有我们现金流，这公司的<對>的财务报表怎么样。你如果没有这个东西，他就认为你就不再投资。对，所以他绝对不会买第一个，他不会买黄金，他不会买比特币。为什么？因为这对他来讲有点像，比如说毕卡索的画，毕卡索的画其实也没有现金流，对对不对？所有艺术品、所有的保值的东西，嗯、这些东西对他来讲就是好像一群人在那边买来买去，然后把价钱弄高。嗯，所以这是他最批评黄金的地方。但是达利欧很强调这个东西，是因为我觉得他比较像我讲的这种全球宏观投资人。这种投资人就会说，你要考虑到你现在的货币失败的这个状况，比如说你现在在美国投资。那美元会不会失败？美元很不容易失败，<对>但是他会考虑这件事。台湾哦，台湾可能要更小心。你知道，所有的国家都。可能比美元更危险一可是你
1: 的文章里有写到一段，嗯、我就啊、哦，深深呼了一口气啊 ，Holy God， 在你就说外汇存底少的国家特别危险，哦、然后你就说还好台湾外汇存底还算多，然后怎么样怎么样，然后就说對對對對所以台湾也對對對對也许不是第一波名单對對對對这样<笑>對對
0: 對。那个之前在讲说为什么美元是重要的、啊。我整
1: 篇文章只有这里跟你不一样的想法，我觉得台币是一个危险资产，啊、你觉得是安心的吗？我觉
0: 得安心的前提是他。我还是买美元，那你要想一般的台湾投资人一定台币多嘛？对，对不对？所以你买美元是一个你要努力的事情，你买台币不是一个你要努力的事情，你自动就是有台币。对，所以我会特别强调美元，但是我又会说我还是有台币，哦、因为第一个台币你要用嘛，因
1: 为他每天就会流进口袋，<对><笑>流进口
0: 袋啊，<笑>那如果跟你讲说台币很危险，你要一直把它换掉，对，很烦、啊，这是一个，这也不切实际。哦，那以我看的那些资料也不是那么危险，哦、但相较下啦，你知道他那讲的比较像是。欧元或日元對
1: 對，哦，它有一个表，在那個、超长的，那圈子的面光那个表就要划两次<對><笑><笑>。其实你讲到这里，你让我想起来，你的文章还有两个特点是我超级喜欢的，是,是是，就是第一点，你讲到黄金的时候，你有特别强调，我讲的不是。纸片黄金 （paper gold），、oh. 你讲的不是那个存款簿上的黄金，你讲的其实是真正的黄金。對對對我觉得这一点是我 respect， 因为很多人那边呛说：“哦，你要去买什么？你要去买什么？”比如说，我说：“好，你要去配置比特币。”然后没有去跟使用者说你的比特币要存在哪里，是存在你自己的钱包，还是你放在交易所，还是你？根本是放在一个你相信的朋友身上，这这差很多嘛。然后你说要去配置黄金，然后你不去跟大家去讲说、欸，哎 ，paper gold 不一定是 gold 啊。就当世界进入我们讲的破产危机啊，哦，货币危机的时候，当银行都不够安全的时候，你把你的黄金放在那个存折上，不一定是真的。我觉得很棒，就你有提到这件事情，大家当然自己判断。第二个我自己特别喜欢的是，你有讲到美元的未来哦，你知道。当你退一步，然麦克风声音就很小。<笑>当你退一步，你就会发现所有的问题是交缠在一起的：历史、种族、国与国之间的关系、社会制度的 fighting、conflict， 导致出很多不同的结果。我们现在面临的这个泡沫的下一个阶段的事情。美元一直是这个剧本里非常重要的。你其实写的很长，但我很简短的可以跟听众朋友讲，我读到的，也许我读错了，跟作者讨教一下，就是说我读到的是企业会破产，国家也会破产，然后很多的国家的债是以美元计价的，大家为了在债务到期之前要去还清，否则你就破产，你就会想办法去市场上买美元。啊，去银行啊，跟别的国家买美元，所以美元在短期之内就会上涨。然后呢，上涨涨到什么程度呢？就会涨到大家说“哇，怎么涨这么多”的时候，你就讲了一个预言：美元到最后会涨到大到把自己吃掉。美元把自己吃掉这件事情，这字数这么少，可是隐含了一个人类历史的一个宏观预测，<對 S 1> 你知道吗？<笑>就是美国身为一个经济体，跟一个三亿人口作为一个这样子的一个国家。这是互相连带影响。我这样的，这是我
0: 不敢鞠躬。这我这个其实就是 Rappo 的观点，嗯、那个投资人的观点，把自己吃掉。我是理解是说，美元标准，就你可以想象现在这个世界是一种美元就 dollar standard 的世界。就,就
1: 他们有一次很坏，狸猫换太子啊！我之前终于想到一个超棒的比喻，就是。我们有一集有讲那个金本位，金本位嘛，在森林里开了一场会议，然后其实其实后来其实发现不是那一场，是另外一场然后开完会以后，他们就說哦，那这样哦，我们就美元咯，我们跟黄金没有关系了，这样。對,对对，就是狸猫换太子，就是那个，就是,就是說美
0: 元就是黄金。一九七几年吧，对，黄金本来
1: 是大家的太子，對對對對對结果他用一个狸猫，对
0: ，全世界储备货币现在储备美元，然后我们现在用也用美元，所以有点像是说，你今天要跟国外做生意。你明明就在台湾，然后你可能跟日本或不是美国，你知你跟另外一国家做生意，可你很有可能用美元。<對>为什么？因为美元就全世界跨国企业收的钱嘛。对。还有你汇款其实也是汇美元，因为我们的 SWIFT 跟电汇系统基本上是美国在主导。银、啊、行
1: 跟银行之间银行,行之间
0: 就是美元在主导。嗯、所以你用美元，然后你可能企业也收款也是美元，所以你借钱也是借美元，央行储备也是储备美元。储备美元就因为你刚刚讲的，就是。以前的金本位嘛，然后所有都储备美元，美元背后再储备黄金，但美元背后不储备黄金的，从<對>此以后，美国就变成那个只有他可以印钞票，其他人要等他印钞票。大
1: 富翁棋盘上面那个银行，银行就是
0: 他啦。對,啊、对，對现在讲美元會把自己吃掉，就是说他这个地位会不保啊。就说为什么我们还要这样做？比如说现在你看联准会印钞票，可是我们的央行是储备美元呢、欸，这很奇怪啊。我们要有储备才能印钞票。可是他没有储备，他可以印钞票我们要多少储备，我才能印
1: 出新台币啦。否
0: 则我们怕自己
1: 乱印，就变成别的国家这样。我们可能
0: 还是可以乱印，但至少我们的央行会那个样子会说，我们必须要美元储备。全世界其他国家也都是这个样子。对对，那这个其实蛮不公平的嘛。对啊，凭什么啊？但是他世界警察老大哥啊，世界警察嘛。对，所以我觉得这个很有趣，就其实这个跟公不公平很有关系。就大家觉得这个就是长期来看就很不公平。你没事还好啦，你遇到事情开印钞票，大家发现不对嘛？谁先拿到美元？美国人先拿到美元嘛？对，那全世界需要美元，也在用美元，可是最后真正有办法去给美元的，只有美国的联准会，这就很不公平。其实就是所有的货币政策不公平的地方，就是古代要铸币权。那我觉得什么比特币、黄金有很大的点，就是在讲这个点，就是我们现代货币制度。其实蛮不公平的，尤其是在危机的时候，你会觉得特别凸显那个问题。然后大家就会去看 ，OK， 黄金是一个以前的 solution， 那比特币是一个可能可以取代黄金，或者可能可以跟黄金做一样事情的另外一个 solution。
1: 我我们等一下再来大吹大雷一下比特币，但因为你刚刚有个地方我没有连起来，就是一个国家有很多美元的债务或企业或甚至个人，你以为你在付台币给 Netflix 订阅，但到最后它其实出去还是美元之类的，反正总之就这个世界很多你看得见或看不见的地方都是美元计价，然后其实有一些你看见的经济流
0: 动背后是用债务去驱动的，其实我刚刚讲那些有点像企业啦，它不一定是国家，对，比如说。台湾的企业或中国的企业、欧洲的企业，它就是企业而已。对，他借钱，他用的都是美元，
1: 所以他就总之他就要去买美元回来。对，但是或
0: 者讲说他还不起的时候，今天台湾的政府要救，想要救他，因为他也是台湾的公司嘛，對,对不对？可是我们没有办法印美元来救他，<對>你懂我意思？就是只是这个，只是只是这個点而已，这是关键，就是这个点。所以这里我懂，以前是用商品换美元
1: 来，然后现在可能变成政府要给他一些买美元去纾困他 ，whatever， 帮他还债。然后，所以美元就是奇货可居嘛，我相信我们的听众朋友大概很了解这个。
0: 好，所以美元就上涨
1: 。可是那个吃，就是它到最后会涨的吃掉自己，这是一个超级巨大的假设，我还是没有办法连起来。就说吃掉自己，意,<美国 S 2> 意思只
0: 是说，比如说你今天是一个台湾的企业，对，那你以前都是用美元在做国际贸易，对，你以后不用啦。这就是美元就失去了地位，就只是这样哎、欸。你以后用，你以后用人民币，人民币想当这个地位人民币跟你讲说，我现在要做数位货币。不用走那 SWIFT，、啊、然后你我现在要做各种取代美元的事情，你相不相信他？你如果相信他，他就想当那个取代的角色
1: 。啊、我我想起来了，果然被作者提醒了。其实文章里有写了，你有说为什么会吃掉自己呢？是因为大家想办法去买美元，发现成本越来越高
0: ，对对对，不好用啊，
1: 对，然后你就很生气。然后你很生气，你就会觉得妈脑子不用了。大家都讲好，你也可以开森林里的会嘛，我们也开一场森林里的会，对不对？所以就几个快要破产的国家就聚在一起开一个森林里的会
0: ，对不对？对对，那那是一个很极端情况的角色，很极况很多国家就会说他想要当那个角色。对、啊，但你真的想象的极端情况，可能也不会是什么人民币什么的。对，很多人就会说那会不会是黄金？但是这等于在回答说，哦，你有没有可能回到以前金本位？<笑>啊、这个又又跟你讲说，哦，不可能。
1: 我们假设地表上的人类是持续进步的，跟这个就 conflict， 对不对？对,對,對,對、就是，所以我觉得他这个东西就非常有趣啊，就是说大家有可能就会聚在一起反老大哥这样。但我其实觉得有一点还需要思考，就是说美国又不是省油的灯。我自己看完你的文章，我就有想懂一些事情。我觉得之前的一带一路也好啊，或者是很多的这种大国之间的一些博弈也好，石油啊，很可能大家都试着在做预备、超前部署。我们能不能当大家开那一场森林里的会的时候，我们的东西成为大家桌子上认
0: 可的那个？新的狸猫，<笑>对不对？这有点像让我想到，就是说以前是黄金的时候，黄金其实很单纯的。比如说，你的国家跟我的国家都是黄金储备才能印钞票的话，我们其实没有汇率问题。比如说，你一定要有储备黄金，你才印钞票，代表你黄金就比我少，对不对？对所以你一个货币等于多少黄金，黄金跟我的一个货币换算等于多少黄金，那不会变嘛？对。所以，我跟你其实没有汇率问题。对。比如说，我的一个钱就等于你。两倍之类的，对对这个永远这个汇率永远就是固定的，对,对除非你的黄金储备变多了，对，你就可以改变这件事情。但是后来，刚刚讲狸猫换太子，就是说，比较有政治跟军事势力的国家就觉得像我何必这样呢？对对不对？对对我的军队比较强，对，我的国际政治的影响力比较强，我为什么要？依赖我的储备黄金的，我基本上就是我的货币比较值钱就好了。这
1: 个有一个阴谋论的故事啊，我每次都很有那个画面，就说本来美国最多的黄金是存在什么纽约联准会地下室，然后就有一个超大的仓库。那一段时间，他们因为要印很多美元嘛，所以他们就存了很多的美金。说法国还把它的借到那里去之类，就是很多国家都放在那里，因为各国贸易嘛。啊，不然我就 d e p a s i t 有点像大家储钱到悠游卡里面一样这种概念。大家就我把黄金储到那里。据说，好不好？这是阴谋论，哈，就说美国就为了刺激活络经济呀，就把那些黄金拿出去做了别的事情，然后做一做。然后就发现，哎，有人要来领美元的时候，看我们黄金没那么多啊，而且黄金要运来运去很麻烦啊。巴黎现在又要来跟我们要，我们还要弄很多飞机啊。不然这样好了啦，我们开个会啦，我们不要用黄金了啦。大家这种 old school 这种 old f a s h i o n 的东西，我们忘了它吧。这样，然后你看，我现在身体健壮，对不对？大家相信我吧，相信我吧，大家就哎，就相信他。对不对,对对,对，所以我我只是想讲，就是说，<笑>其实啦，会有新的礼貌，并不见得不可能。那到底下一个狸猫会是谁啊？就我也同意你讲的、啊，就是是人民币的几率非常低。但是就说欧洲现在又德国总理梅客尔又在跟中国政府眉来眼去，然后就是大家都虎视眈眈啊。国家是很现实的，你美国你真的出包了，我才不要跟你一起下去。那你觉
0: 得呢？下一个？你讲标准货币嘛？像我刚刚讲，就是大家已经有钱换到生气了，我要换。有一种说法是说，比较理想的解决方法是。一篮子货币，那种稳定币，比如说，就像 Facebook 之前要做那件事情
1: ，马克·左克博士他超前部署这个东西啊，就
0: 那,就那个东西。所以有些人说那个是比较合理的一个 solution， 但也有一些人是认为比特币可以有一个角色了。那至于有没有办法到那个地位，完蛋了？我觉得
1: ，我觉得一篮子货币的几率比较高。对啊，對啊所以我在节目当中啦，我们今天这一集。我其实一直想要逼问作者，就是说，所以我口袋里到底要放什么<笑>？下一个狸猫是谁？这样，然后我就提前超前给他部署下去，这样。但我目前听起来，很可能那一只狸猫根本不是现在我们看得见或存得到的，也就是说，很可能也不是比特币。前英国首相之前还跳出来讲一件超级奇怪的事，他说他呼吁大家出来创建一个新的联合国。超级车就是大家现在都想要卡那个位置，我认为大家都已经觉得这个世界摇摇欲坠啦，就是有点像我们中国历史那种，就是那种晋惠地这样，然后哎，大家就是在台面下这样子，很多那个对不对？然后我认为很可能六十 percent 的几率出来是一个什么世界货币标准基金组织，都有一个新的对，
0: 嗯、然后搞一个什么 World Coin， 但我觉得还是有，那你说谁主导对不对？比如可能是。不是美国主导，有可能大家想要逃离美国。好，那另外一群人，你觉得
1: 会是谁主导
0: ？我个人没有那么在意谁主导。我的想法是说，美国或是以前啊，你看到说的例子就是说 ，OK， 现在有人就会说中国是要跟美国对抗啊，什么是另外一个强权？你可以看到都是大国在主导这些事情，所以你可以想象下一个，不管是一篮子货币啊什么的，可能美国还是很重要角色，对不对？或是其他的大国或者企业？我自己的看法是说。为什么也是讲黄金、比特币的原因是，我觉得这个时候我们要想的是，个人你怎么样有一个出走的能力，就是科技给我们的是出走的能力。就是我今天不喜欢这个系统，我有没有一个出走的能力？这个英文叫
1: opt out 或是 a c i d <對>或是什么
0: 撤退啊，为什么的？现在大家觉得货币政策、这些印钞票这些不公平。比如现在，现在那個黑人运动嘛，他们也认为货币对他们不公平，就是黑人离他们的权力中心跟金融中心本来就很远。你今天去讲那些什么印钞票纾困啊什么，他们永远是最得不到那群人
1: 啊。就对有色人种来说，對對對他是比较不,對對對不公平的。对
0: ，所以对，不管你是不是有色人种，你如果是一个比较弱势的人，你想做的事情是，你能不能离开这不公平的系统？对，所以你今天说会不会以后？我们还不知道下一个全球货币是什么，但最后大概也是几个强权在主导。那另外一个想法是说，如果大家不喜欢这种强权主导，大家会去找那个可以离开的东西。这个就是比特币的投资理论，就是说，你觉得金融系统的不公平，会不会促使大家去找一个可以出走的东西？那比特币扮演这个角色嘛？他跟你讲说，我的货币政策是不变的，然后不会不公平，它是最公平。你没有一个国家可以进来说，哦，我今天要多印多少比特币。很多人会批评说，比特币还是被什么国家控制啊，或是它很容易被攻击啊，怎么样？但是它是我们目前看到维持货币政策这件事情最稳定，提供你一个最公平的金融系统。我今天刚好看了一部纪录片，很多人都说很好看，叫《
1: Trust Machine》。它后里面有一个画面，就是在讲奈吉利亚、这个索马利亚，大家在装矿机，然后你就看到 ASUS 的 logo 啊， MSI 的矿卡的 logo， 就是在世界各地这样。旁白就一边在讲，我其实非常的感动。他的意思其实是说，中本聪设计这套系统，他是用一种自由竞争的逻辑来创造这个公平。就是说，好啊，你看到你觉得说现在矿池、矿机都在中国大陆，你不爽嘛？你不爽，你就去买一堆显卡来。我们先不讲电力什么消耗，什么北极熊会死掉，我们先不讨论那，因为区块链不是只有比特币，我们也不是只有这种方法可以来生产或交易。那我们先撇除这件事情来讲的话，它是一个自由竞争的体系，所以你乐观这件事吗？就是因为宝宝朋友说，其实这整个系列有一个原始名称叫“牛也会”区块链，只是我们后来很多来宾前面几集好对,对,对，对对对后来我们很多来宾我们就乱聊了，这样。<笑>但其实我是你刚才讲的时候，我心里感触很深，是我一直觉得区块链跟比特币是在赶时间，我们一直在催生它，就是我们一直希望它能赶上一个世界需要它的时候。然后大家自然而然的愿意去选择它。可是所谓的那个时机赶时间的意思是什么？当那个各国要来开森林里的会议的时候，哎，比特币还不够成熟，或者是大家还不愿意接受它，所以使得区块链的这个所谓的公平没有被抬上这个桌子上被选择。可是你乐观吗？我是希望乐观的。你说比特币吗？对啊，对啊，因为我我认为你没有希望下一只狸猫也是强权催生出来的合成产物，你也没有希望是企业型的国家，比如说 Facebook、Amazon 或者这些大型的集团去弄一个狸猫出来说，哎、欸，用这个好。然后那狸猫是像那个 f r a n k s t e n 科学怪人，用一点美元的肉，对对对<笑>用一点欧元的对不对眼球啊，对对对对组出来一个合成怪物这样。然后说我们大家用这个，谁知道它背后有什么机关，对不对？它自己藏了一个什么东西，你也没有希望这样。我感觉你隐隐的有希望是比特币，可是这东西太理想化，对，<为>这有点这有点太像
0: 。狂热的那种，对，
1: 有太像梦了。你能不能跟我们说明一下你对这个东西的看
0: 法？两个点，一个点是我觉得我刚讲那种出走的能力，我发现这真的是一个科技最大的趋势。你可以讲成说个人赋权也可以，就是个人的权力变大了，你可以去创业，你可以去做离开这个国家，你可以远距工作，对不对？这其实都科技给你的能力嘛。那你可以把比特币想成是金融上它给你这种能力。我觉得另外一个点是，我觉得比特币有点被低估。而且我认为比特币的低估的点是，它在圈外被低估，它在圈内也被低估，你懂吧？就是说，圈外的人认为这个东西没有价值，圈内的人认为我有一堆什么什么币，看起来比比特币的功能还要多，所以比特币只是其中一个比较早而已，幸运而已。但我觉得比特币就是这样被低估了，就是说它的不变性其实是最重要的。研究金钱的人，其实你在意的不是钱有几种功能，他在意的是，我今天这个钱十年后还有没有价值。比特币告诉我们是在的，就是说你今天去看十年前，大家就会说中本聪的那个可能他的币有没有被动啊什么，就代表其实他当时的钱是可以动的，他当时软体也可以跑的，当时定下来那些 protocol 现在都可以用，在其他区块链是没有的，比如像以太坊那个 Ledo， 现在一定没有用嘛，因为中间的合约已经变了，那些软体也是一样，就你看以太坊常常改东改西啊，以太坊已经是第二大了，对不对？那你其他都不用讲，其他都更容易改。我们只讲容不容易改这件事情，所以我觉得这个是一个蛮被低估的东西。那你今天说它有没有强到可以跟黄金竞争？那当然没有，因为黄金是一千年以来都没有变的东西。如果你以这不变性来讲，比特币就是还很实验性，比特币就是这十年内的东西。但是因为它做到的方法不太一样，以前是我们在自然界找找东西嘛，找黄金，黄金就是最好的金属，对不对？所以我们说，哦，这个金属我要用这個金属。可是，比特币不是我在自然界找黄金。比特币是说我用现代的密码学那些科技去做一个不会被变的东西。那它真的改变不了。比如很多人去 fork 它，可以 fork 完其实没有影响到那个共识。所以我觉得这个很神奇的点就是，它对金融跟研究经济的这些人来讲，这是一个很神奇的东西。他们也不管科技哦，他们只是觉得说，在他们理论里面，他们需要一个不变的东西。这个东西居然出现了。以前这个东西是黄金。现在这个东西可能是比特币，因为比特币有些特性比黄金更好一点。比如说黄金，你可能你知道 Elon Musk 可能发射一个什么火箭跑去火星、欸，又挖到黄金了。对，黄金马上就被增了。我們,<吧>我们那
1: 一集跟郑国威就聊过啊，飞过一个小行星，上面通通都是黄金。对啊，对不<吧>對,對,对？你把它捕捉下来，我、啊、靠，那金价不是跌人两倍？就把黄
0: 金摧毁了嘛？因为黄金以前有一个特性，<對>那特性是不该被改变的。对，那你先说比特币是不是更？不容易改变，最难讲。你可以说它永远是2100万个，这数字不会变。可是我国家如果用什么成本把这网络摧毁，有可能啊，目前都还有可能啊。但这个成本已经很高很高了，所以现在的假设是说，如果这成本高到一个国家也不值得去摧毁它了，那比特币就会变得它的货币政策比较好，安全也比较好。所以这是一个假设啦。如果这个东西有有办法再撑个几年，它会变得更稳。我好、哦，这个这个有一点，这个有一点是我自己的没有没有没有没有没有。我跟你讲，就是说我们现在讲，就是说拆开来，就是说
1: 如果你是你你的文章是你的文章哈，對對對對我单听你这样讲啊，對對對對就想要鼓吹所有的听众朋友就去买比特币。为什么？就像你讲的，买到它的价值高到任何国家都没有办法摧毁，然后大家在桌子上各合成各种狸猫的时候，一看。这个比特币 ，adaption rate 也好啦，这个流通性也好啦，它的 infrastructure 也好啦，这等等的，好像都都比我们桌上这只丑不拉几的东西更好。大家也许逼不得已得选啊，比特币。就像我们刚刚讲，它得赶上来啊，它得抓准时间
0: ，抓住这个列车这样往前
1: 。比特币它的
0: 那个稀缺性也是一个我我觉得我花蛮多时间在研究，就是说比特币的稀缺性，很多人都以为。稀有的东西就是像黄金，比如说有限。可是经济学上面其实那个那个有限不是说真的再也挖不到。经济学上有限只是说黄金现在已经浅的都挖挖完了，地表上挖嘛，對,对不对？對那你今天很多人会说黄金的稀缺性是因为地球上黄金是有限的，这个不是真正的有限，它只是说我地表上好挖的挖完了。哦、那你先，比如说黄金现在一盎子是一千七百多，嗯、对不对？你涨到一万七。就会有人盖更厉害的机器去挖、哦。经济学上就跟你讲说，这个是货币的一种根本的问题。什么问题呢？黄金如果真的涨到一万七，绝对会有人用最厉害的技术到地心去挖出几倍几倍的黄金出来，<对>然后把那个一万七的金价整个再打下去。他、哦、跟你讲说，没有东西是有限的，但比特币在挑战这个问题。比特币跟你讲说，投入再多东西也没有用，除非你把这系统整个摧毁掉。不然那个数字是不会变的，所以经济学上他们超爱这个，你知道经济学家觉得这个是一个奇怪的，完全服务他们理想中那种理想但不存在的东西。难怪 Tom 那么爱买比特币，没有啦，没有啦，没有。所以我就说
1: ，我听你这样讲，我都觉得哇我心中热血又被燃起来，我要再去多买比特币。但是我觉得你的文章就很重要，就是拉我们一下。对啊，所有投资都一样對。对 e v 是这样。你还是要有一个配置比例，千
0: 万不要说哈，對對對好不好？不要说哈。如果你对时间没有期待，你可以说哈啊，但没有这种人嘛？谁对时间没有期待？哎，这太哲学了。<笑>我跟
1: 你讲，听我朋友，啊，我们这一集啊，<笑>还有一个怪事发生了。其就我们已经聊到快要结束，我们还没有介绍培训是谁。<笑><笑>没
0: 关系，我比较爱聊这种。是不是啦
1: ，但是因为你刚刚就聊到了，我就觉得呢，现在来补充一下你的背景啊。Okay, right. 可以让听众朋友更有判断的这个线索。你其实知名高中啦，我觉得有时候讲到什么高中就成功高中，好不好？<笑>成功高中就我考不上的学校。然后呢，你是台北大学职工系，然后呢，台湾大学的
0: 职工所。哦，对对对
1: ，现职是这个 Argo Blocks。是一间你自己创的公司
0: ，对，它算是一个顾问公司，但我们就是会办推广加密货币之类的活动。可是
1: 你们是不是很低调？你们怎么会避过我的雷达呢？<笑>我这件事情非常呢
0: ，因为我们我们比较大的活动是在今年下半年，我们会办那个跟区块链合办一个。法律高峰论坛
1: 去年有办过，今年第二届，今年会
0: 是我们跟他合办，对，
1: 太棒了
0: ，所以也欢迎宝宝可以来，当然啦
1: ，一定要让你叶配
0: 一下，好不好？我们
1: 那个相关网址资讯，请现在现在可能还还没有太多，对，没有，之后之后会有追踪培训的 medium。那我问一个夸张一点问题，所以你有去看过中本聪的论文，或者你 even 你有去读过他的 code 吗？我自己中本聪的论
0: 文，我没有
1: ，我没有读过 code。但我有读过论文第页，论文我带在,在身上，你带在身上，我可以拿给你。看。哇塞！但那只是好玩啊，就是哇塞，这么小的包，它是已经把它印成金箔了，这很好玩，把
0: 它放在皮夹，哎、欸，真的是一个金箔。My goodness， 都买的那个硬体钱包有没有？还有那种纪念版，他送你一个。哎、
1: 欸，我也有纪念版，哎<笑>、欸，我也是记，哎、欸欸，所以，我那一盒也有，是不是？这是个红色的是无线版还是 USB 版的？它有一个无线版這是，这
0: 是 USB 版的。哦，那真的是我的你看，你看，这是论文，我可以翻开，会不会你
1: 私钥不小心写在里面、啊？没有，没有，没有。哇塞，真
0: 的就很好玩啊！他的论文这么短，可以塞成这样子放在钱包里。我觉得你刚刚讲的
1: 真的是念数学或资讯的人，我们都懂得。我觉得 even 文学啊、设计师啊、工程师，我们其实都应该要懂得简洁的力量。我觉得钟文聪真的是把这个简洁力量发挥到极致。就是我看那个纪录片也讲说什么拜占庭问题什么什么，就是大家以
0: 前是觉得是 impossible to solve。这个很有趣，是我。最早投资比特币的时候，我其实也没看这个，啊、所以你会有一种说，你后来看的觉得，哦，原来我买了这么厉害的东西，因为你以前可能是看那种别人简化版的教学科普而已。<對>但这个很好玩，因为它就是一个简洁的论文，你不会看不懂了、啊
1: 欸。我觉得你智商非常高，你可不可以猜一下，你觉得这是一个人写的论文，还是这是合作？我想过这件事，但是就没有人知道啊。有人说，中本聪。这个账号写的文章有一个特性，是他的句点后面都会多空一格。大家可以自己研究一下，因为也有人用同一个方法去分析曹雪芹、曹雪芹的《红楼梦》，有人说他最后一个 chapter 还是最后几篇不是他写。研究那
0: 文本的、那
1: 個，文本的 style 跟那个风格，然后分析出来，我忘记结果了，只<笑>有再加一集探秘系列，<笑>没有啊？哇，真的。这个很神奇，手上很好玩。明真，你等下拿看，它有重量。<笑><笑>哇，你戴在身上就是你有去读扣的吗？十年前的，我觉得对我来
0: 讲，我研究这个东西，我说的白一点啊，我就是真的为了投资而已。我看所有这些新的版本啊，比特币在做的事情啊，以太坊在做的事情啊，其实我是想要得到一个画面是，是这东西到底有没有在用，有没有在开发，然后到底安不安全。所以我很想回答这，但回答这也很难，真的、嗯、太难了，每个都是超多的。但你资讯背景啊，<對>那你的答案后来到底是什么啊？我我觉得我早期研究的时候，我当时也只是一个上班族啊，我比较像是一个兴趣而已。我想说，我想要投资这种指数型成长的科技、欸。其实我也是那个时候知道指数成长的科技，所以我太感动了。<笑>他刚刚在外面有跟我讲说，他有读过我的书，<笑>然后
1: 我一定要跟听众朋友分享。我那本书啊，我一定要打一下，叫《放胆色月》， 2 0 1 5出版的。你翻开里面其中一页，我有浓缩我整本书，我就说我认为未来的人应该要去投资，不是我说现在的人应该要去投资指数型成长的产业， uh. 例如 Tesla <笑>、Intuitive Technology。Oh, okay. Bitcoin， 我跟你讲，我后来自己翻开，我都泪目了，<笑>你知道吗？有啦，有买啊，但是就对 ，You know， 就是、我我
0: 那个时候，所以我可以跟你讲，我的心态就是这样。我我那个时候研究比特币，跟我现在研究比特币，我其实说白了都是只是想知道该不该继续投资啊。<對>我觉得这也很有趣。我当时投资是想说，我知道有这么多人在研究这些指数成长科技，基本上就讲现在软体啊、硬体这种加倍快速成长。<對>我先研究完，我那时候蛮绝望，因为我觉得很多东我投资不了。比如说我，我我知道有一些厉害的 AI 公司，对，我怎么投资它？我根本没有那个管道嘛。对 ，VR 我也不知道怎么投资的，还好我没投。<笑>对，现在好像没有了。对，但比特币很有趣，就是我当时觉得哇，这个东西我我很努力看，我好像看得懂，那我要买哦，居然是唯一我可以买的。你第一颗，我还记得我什么时候买的。我还记得我什么时候要买但买不到，你知道以前有一个叫 Mon Gox 的交易所吗？
1: 哦哇！
0: 但是我可以跟你讲，我没买到，我就在那个时候有兴趣要买，然后我去 Mon Gox 开了账号，然后下个礼拜我要汇钱进去的时候就进不去了。<笑> oh
1: my god！ 这这我刚刚不小心
0: 破音了。Mon Gox 真、啊、的很难
1: 发音啦、啊，对对对就是本来是一个交易卡牌的平台，然后后来变成交易比特币的平台，然后后来一手反正就换了一个 owner。然后它就是操作变得很有问题，<对>所以最后好像从此变
0: 成著名的比特币灾难。对，对然后就倒
1: 掉了。然后很多人的币在里，那还好你没买，没买。但<是 S 1> <以>那个时候的价
0: 格是低到不行啊！我不太记得了，但是 VANGOS 还在的时候是好久以前了。<笑>我一三以后才知道的。像我刚刚讲，那个时候我没买到，但我真的买到，其实也是在台湾有交易所的时候。所以几年啊？你说第一次买吗？啊、第一次买，一四年年底。
1: 哦，因为我那时候也是很困扰。那时候在美国，我想买，然后就发现 Coinbase。我那时候是注册 Coinbase，、哦、然后界面还超级丑的时候，你知道吗？我,
0: 我知道 Coinbase 的时候，他不让我用，对，因为台湾不台湾，他还
1: 验证我的护照，然后验证完说你不能买
0: 的，对，<笑>超坏<壞>。对，所以我觉得那个时期就是你可以知道这些资讯，但其实蛮难买的，真的是。所以。你如果今天说什么哦，我怎么去研究这个？我说白了，其实就是我想投资。那我的书我研究到底有没有帮助啊？你的书我看到时候超兴奋，你知道为什么我那个时期我看了两本书，一本是 Peter d i a m o n d i s 写的、oh, 一本叫《Abundance》的书，给了给我个愿景，说以后有指数科技都很厉害啊，怎么样的？那另外一本书是那个什么库兹威尔教授，
1: 哇，你完全就是被他们网罗呢。重点是
0: 这两个人搞了一个叫起点大学，大学对，会觉得我靠，台湾有一个人去去起点大学。你看 Ray
1: k u r z w e 是看到哪一本？起点破镜还是 How to Create a Mind？ 就是在讲一 How
0: to c r e AI t e 的啊， oh, 所以怎么上传到的？对对对对，就 Crazy stuff， 对,对,对,
1: 对。然后你后来就看到第三本影响你的书。就是宝博士放胆
0: 射月，<笑>放胆
1: 射月啊！原神出版好不好
0: ？现在博客来还有货，你慢的话就售完咯、哦。对啊，所以你的书我真的印象超深。我想说，哇，这个就是就是我觉得那些好像很厉害的人在搞的一个梦幻的大学。我是从你那书知道他在干嘛啊？对、哦，所以那个时候很有趣。我觉得哇，居然有人是真的去。好，我不要再往我自己脸上贴
1: 金啦。<笑>但总而言之。这个我们再找一集来聊好不好？你下次回来我们来聊一下那个起点大学嘛，就是因为你有看书，对,对,对,对不对？聊一下他讲的那个 abundance， 快、欸、忘
0: 记 <Ab> <笑>我
1: 大概也忘了。就 abundance 这个字翻译叫做富足，军体富足，对对对就是他的预测是科技不必然会带来灾难，很可能会是每一个人都活得更好。这件事情现在已经有这个迹象，宏观来看。但你围观去看，你确实会看到一些暴
0: 动，你确实会看到一些贫穷。这个我也蛮有想法，就是你知道，对未来有些人会超乐观，有些人会觉得你太乐观了，<笑>就有两种不同的想法。<對>我觉得那种就是他认为大家不够乐观，对<啦>，你知道，他说你觉得现在的问题以后都可以解决。但是当然也有反面的意见，你知道吗？对，没
1: 有我们的逻辑其实就是对啊，我就是乐观啊，我就是要乐观，大家才会乐观，大家才会乐观，我想象的那个乐观的未来才会发生。就是你讲的，就是你们就是不够乐观，你不够乐观，我跟你一起悲观，那大家一起死一死算了，不会创新，对，就不会创新。創然后我们更不可能有所谓的 abundance world， right？ 总而言之，我相信我的听众朋友大概有十 percent， 他的资产配置的类别可能跟我们很接近。就是有一点币，有一点黄金、嗯、啊，比较积极的。那也许只是比例不一样，那大家自己就可以去看一下这篇文章。拜托，拍手，米点最多可以拍五十下，好不好？就按住不放，然后他就一直拍，一直拍。这样，我已经按完五十下，让他浮出来这么好的文章。有人大家去读个这么多的内容，然后整理给你看，然后还把中本聪的论文放在口袋里，这样的人你不相信他吗？我们也没有办法替他挂保证啊。<笑>我们这个节目只是大家聊聊闲聊，但是其实我们还有百分之九十的人。他是很可能只有一种资产，叫做新台币。我现在就看着《明侦》，那我想问你，就是说，针對,对这样的听众啊，他想要 take action， 可是他又不可能一下就变出这么多种东西，又有美元，又有黄金，又有什么？那你觉得，对这九十 percent 的他要 take action， 你会鼓励他第一件事情？待会听完。按完五颗星，然后分享小铃铛、订阅、留言，<笑>好累啊！听众好累。对，然后做完这件事情以后，你觉得他应该要做什么事？
0: 对，这个这個、我也觉得蛮重要的。就是有些人就会说，那他都不买股票啊，他会有什么影响？對,啊、对不对？可我觉得最危险的其实是最近这些人反而想买股票，我觉得是最<咳>最夸张的。Oh my god！ 你不觉得这样很危险吗？所以我觉得对个人来讲，我觉得有时候跟着市场情绪，反而你会在这个时候想要买，你从来不买哦、喔。就你从来都没有买，可你看到别人买台湾五十或什么买那种指数的基金嘛，对不对？然后说哦，你看经济这么烂还涨，要不要买？他们就会去买。可是我觉得这是一个很糟糕的决策，就你在这个时候进去买，就其实我觉得投资就比较从众了。那有的时候主流的意见其实蛮危险的，好吧？<對>所以你到底是要
1: 走到某某银行去开一个证券户头，当然就今天的节目来宾是不鼓励的，或者到交易所开一个账户买比特币<對 S 1> 啊，對對對那或者是走到台湾银行去买，你可以你可以什么都不要买，黄金什么都不要买，就像我们之前有一集来宾就是说钱放在口袋里。风险也不能说没有了哈，啊、但是我觉得大家可以好好思考一下。我觉得这一集是这一点最最重要的哈。好了，我们今天非常非常的感谢我们请来培训介绍一下他这篇吸收了非常痛苦的资讯反刍出来的产物，欢迎大家去读一读。那也感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛汝君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、上、o YouTube。或者其他的平台听到我的节目，欢迎给我五颗星评价，按喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜。